0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om någonting som är väldigt vanligt, ett folkhälsoproblem men som samtidigt är både svårt och väldigt känsligt att prata om. Det vill säga övervikt och fetma hos barn. Jag heter Malin Majström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med
1: Claude Marcus och jag är barnläkare.
0: Och du arbetar speciellt med barn som är överviktiga eller feta, eller hur?
1: Mm. Jag har hållit på med barn med fetma ja, säkert i en 20-25 år nu. Jag har egentligen hållit på med hormonella rubbningar hos barn och hållit på med fettceller Och sen har det blivit, hållit på med fettceller så tror alla att man kan allting av barnfetma. Så att det innebar att jag började lära mig en del om det här och blev mer och mer... –intresserad och insåg hur stort det här problemet var– –och hur komplext och svårt och hur många olika delar av sjukvården– –som faktiskt måste vara involverade kring de här barnen. Så att nu är det mest det jag håller på med faktiskt.
0: Du, för 20 år sedan var barnfetma ett lika stort problem eh, i, som det är idag.
1: Nej, vi trodde att det här var något väldigt ovanligt med barn med extrem fetma. Det var så att vi ansökte om pengar från Socialstyrelsen för riktigt små sjukdomsgrupper och fick ett anslag för att titta på just sådana här barn. För sa att det här kan inte finnas så många med extrem fetma. Och då fick vi remisser från hela landet och de bara välde in de här remisserna så vi insåg vi att det här är Jätteproblem. Och sen efter det har vi också sett hur vi har ökat generellt sett barnfetma. Så att på 90-talet då ökade barnfetma exponentiellt. Så att det gick från bara ett par procent upp till en 8-9 procent av barnen med fetma. Så att det var en enormt snabb ökning där.
0: Vad berodde det på?
1: Alltså, vi vet ju inte riktigt, men det vi tror är att det inte är något konstigt utan helt enkelt att vi äter mer onyttigt. Vi kan äta precis när som helst på dygnet. Vi kan få mat, vi kan få allting vi tycker är gott tack vare mikrovågsugnar, kylar, frysar, 7-Eleven som kom, McDonalds som byggdes ut, alla bensinmackar som har blivit mer restauranger än tillbehörsaffärer. Alltså hela vårt samhälle är in byggt egentligen kring ätande. Så att
0: någon samhällsförändring kring ätande skedde på 90-talet som ni kan koppla till det här?
1: Ja, successivt så är det verkligen så. Plus det att tillgången till möjligheten att sitta still och ändå ha kul har ju ökat för barn. Det kunde ju inte barn göra tidigare utan då fick man ju springa benen. Och gjorde någonting annat men nu kan man ju faktiskt sitta still och ha en varierad och rolig och intressant fritid och samtidigt äta.
0: Du, du sa att det är 8-9% av barnen som har barnfetma. Är det någon särskilt ålder eller hur?
1: Ja, nu tänkte jag på åttaåringar där man har sett det. Mm. Det är mindre hos yngre barn. Det kanske är ja, mellan 2 och 6 procent bland fyraåringarna. Sen vet vi faktiskt inte hur, hur vanligt det är bland tonåringar. För där väger vi inte barn så mycket. Mm.
0: Du, om man pratar om barnfetma, vad är, vad är barnfetma i relation till övervikt hos barn?
1: Vi delar in det så att övervikt kan man säga är ett risktillstånd för att kunna utveckla fetma fetma är en sjukdom en sjukdom som vi vet leder till en mängd eländigheter det är ökad risk för förtidig död ökad risk för eh, många olika sjukdomar vi vet att barn med fetma löper 20-30 gånger större risk att få typ 2 diabetes alltså åldersdiabetes när de är någonstans mellan 18 och 30 år och det är i sin tur om man får den sjukdomen när man är ung Alltså det är en mycket, mycket farligare sjukdom än om man får den senare i livet. Så det är någonting som leder till väldigt mycket elände.
0: Så övervikt hos barn är det är en riskfaktor för fetma, men det är inte ett farligt tillstånd i sig.
1: Det ökar risken lite grann, men det är ju som i många sådana här sjukdomar. Högt blodtryck så säljer vi en viss gräns. Är man över den gränsen så är det en sjukdom som man behandlar med blodtrycksmediciner, men även strax under den gränsen är det ju en ökad risk. Och det är samma sak med övervikt och fetma. Övikt ökar riskerna lite grann, men det är fetma som är sjukdomen som vi behandlar.
0: Och vad är, vad är fetma då? Hur, hur liksom definierar man det? Är det ett BMI-värde som är?
1: Ja, vi använder BMI på samma sätt som man gör på vuxensidan. Det är bara att BMI ökar med åldern därför att det ökar med längden väldigt mycket. Och det innebär att gräns Gränserna för vad som är fetma är inte de samma som för vuxna, men det finns på nätet och på alla ställen man kan hitta vad gränsen för BMI, för fetma och övervikt är för barn från två, tre år och uppåt.
0: Ja, för du sa fyra åringar så är det 2 till sex procent. Det är mm. alltså lite osäkra siffror som det brukar vara när det gäller småbarn. Just det. Men även hos en två- eller treåring så skulle man kunna ha sjukdomen fetma.
1: Ja, vi... Vill inte använda det begreppet under tre år. Mm. Eh, och det finns flera skäl till det. Vi tror inte att eh, det är särskilt bra att försöka behandla för tidigt om det inte är något alldeles extremt. Eh, det är inte så bra sammanhälle mellan övervikt och knubbighet så heller vi säger när det är småbarn mm. och fetma senare i livet. Så att vi tror, vi tycker inte att man ska gå in om det inte är något helt extremt före två-tre års ålder. Mm.
0: Och när man går in sen då, vad gör man då?
1: Ja det är ju inte heller rocket science egentligen utan det handlar alltid om att man måste äta mindre. Och kanske också till en viss del röra sig mer men framförallt måste man äta mindre kalorier. Är det mycket kalorier i form av godis och läsk så är det det man måste minska på. Är det mycket bullar är det, det Är det så att det är ett barn som älskar mat? Då måste man också minska på portionerna där också.
0: Men betyder det, om jag tänker rent konkret, om ett barn har övervikt en fyraåring eller en femåring. Är det någonting som jag ska ha lite koll på som förälder men ändå inte göra så mycket av? Utan det är fett man, det är då man behöver...
1: Ja, alltså, om man har ett barn med övervikt- eh, där man ser att kurvan går väldigt hastigt uppåt- att vikten ökar- då är det definitivt anledning att ha koll på det. Är det så att mitt barn är överviktigt- men ligger ganska stabilt och ganska lågt- ovanför gränsen för övervikt- ja, då kan man ta det väldigt lugnt- framförallt om inte har så mycket fetma i familjen. Det här är ju delvis en ärftlig åkomma. Så har föräldrarna fettma då är det extra viktigt att de tänker på det här. Och ser att inte barnen går upp för mycket vikt. Men, att, men övervikt är ingenting man ska behandla. Övervikt är någonting som man kanske, precis som du sa, ska lite koll på.
0: Du, du sa att fettmåsföräldrar är en riskfaktor för fettmåsbarn. Vad finns det mer för riskfaktorer?
1: Det finns ju en mängd olika saker. Måltidsordningen är en viktig faktor. Socialgrupp är en viktig faktor. Vi vet inte riktigt varför det är på det viset. Men det föräldrarnas utbildning påverkar. Och påverkar tidigt. Redan från ett års ålder kan vi säga att det påverkar vikten hos barnen.
0: Så det här är ytterligare en belastningsfaktor hos barn som kan vara belastade på andra sätt?
1: I högsta grad är det så. Det här är ju en av de här sjukdomarna som är så kopplade till livsstilen och föräldrarnas sociala eh, möjligheter helt enkelt.
0: Och det kräver en hel del energi att också bota den här sjukdomen eftersom ja. det är något man ska hemma i vardagen. Ja,
1: det krävs jättemycket och det är... Jobbigt och tungt och nästan instinktivt ett motstånd från föräldrar att inte ge sina barn mat. Mm. Det ligger så djupt tror jag i generna, kanske framförallt hos en mamma, att när mitt barn säger Jag är hungrig mamma, att hon säger nej nu får du inte äta mera. Det är mot alla våra instinkter.
0: Men gör man verkligen så när man behandlar barn med fetma? Säger man nej, man ger inte en morot istället för chips.
1: Man får ge en morot istället för chips. Men vad säger man då om barnet säger, jag vill inte ha en morot. Och varför ska min lillebror få äta mer än jag? Det är ju orättvist.
0: För där kommer det väl också in någonting att det här är svårt att prata om. Jag har själv varit med på besök på BVC med barn som har fetma. Och man märker hur känsligt det är. Det är inte alls samma... Självklarhet och rättframhet som det är en, Jag tycker vi pratar väldigt mycket Om barn som äter för lite Och är kräsna och, och pipiga Och mm. sitter och petar Men det här är svårare, varför är det mm. så?
1: Det här är mycket svårare Fast det kanske egentligen borde vara tvärtom Vi skulle avdramatisera barn som inte äter så mycket Då skulle de säkert äta mycket bättre <här> Men det här är känsligt Därför att föräldrar Känner ofta skuld Många föräldrar är själva överviktiga Har kämpat med det här Och Tycker det här är väldigt jobbigt att prata om. Och det vet ju de som arbetar på barn ofta om. Och det gör ju också att de tycker det här är mycket svårare att prata om. Så att i alla led blir det här jobbigt. Föräldrar tycker det är svårt att prata med sina barn. BVC-sjuksköterskorna tycker det är svårt att prata om det med föräldrarna.
0: Ska man prata med barn om det då?
1: Både ja och nej. Alltså det är väl så att har man... En 5-6-åring eh, så vet de ofta om att de är knubbiga. Och att de, många blir faktiskt mobbade och retade redan i den åldern. Så, att, så till vidare tror jag man ska prata om det. Däremot så tror jag det är väldigt viktigt att det är inte barnen som ska ta ansvar för det här. Som förälder så ska man inte komma till BBC och hoppas att de ska tala barnen till rätta så att barnet inte ska äta. Utan det är föräldrar som måste ta ansvar Barnen ska förstå varför föräldrarna säger nej, men det är föräldrarna som ska ta ansvar för det. Så där tycker jag att behandlingen måste vara riktad till föräldrarna och inte till barnen.
0: Är det här någonting som man borde börja prata om tidigare, att det borde vara ett naturligt samtalsämne eller finns det risker med att prata med barn om Vikt kanske man inte ska prata om överhuvudtaget.
1: Nej, vikt och utseende är ju alltid känsligt att prata om. Jag tror att man kan prata om ganska tidigt att, att du har lättare att äta lite för mycket än andra. Och det är kämpigt att inte kunna få äta precis så mycket som man vill. Men nu måste vi göra på det här viset. Och så gäller det då att kanske som förälder tänka aktivt på att hitta andra sätt då att visa barnet att jag älskar det barnet lika mycket som ett annat barn. Att Är det så att någon känner att det är orättvist att jag inte får äta när lillebror eller stora syster får äta, då kanske man får säga ja nu är det så och det är orättvist livet är orättvist ibland men nu ska du och jag göra någonting annat som är kul som bara du och jag ska göra för att på något sätt ändå skapa någon form av balans mellan barnen
0: så man ska inte lägga om kosten för hela familjen, utan man ska lägga om kosten specifikt för det här barnet som är drabbat?
1: I, ja, delvis måste man göra det. Det är klart att det är jättebra för hela familjen att man äter nyttigt och bra. Men gränserna, hur mycket man ska äta av det som är nyttigt och bra, måste kanske vara olika för olika barn i familjen. Det vill säga, har man någon som är väldigt smal och kanske måste äta mera, så ska vi inte begränsa för det barnet bara för att det andra barnet inte kan äta. Det här är ju lite samma sak som om man har ett barn som har en allergi. Eh, man vill inte säga att inget av barnen någonsin får äta nötter bara för att ett barn inte kan äta nötter.
0: Mm. Så att du menar att vi måste bryta de här tabuna och helt enkelt prata om det för att det ska bli...
1: Vi måste prata om det, vi måste hitta sunt förnuft i hur och vad vi säger till barnen och hur man formulerar det så att barnen inte ska bli kränkta av dem och det viktigaste är att det är föräldrarna som måste ta ett föräldraansvar
0: mm. Men är det där någonstans det här känsliga börjar komma att jag som förälder, om du säger så tydligt att jag måste ta ett föräldraansvar ansvar, och så har jag en unge som är knubbig då tänker jag instinktivt att nej, nu har jag brustit i det här ansvaret och så blir det så här skam och skuld i huvudet och så blir det mm. svårt att vara rationell och göra något åt det
1: mm. Så är det ju ofta och det här kommer ju bara att man, när man, första gången man nämner det på barnavårdscentralen så är det många föräldrar som sluter sig och blir nästan lite fientliga för att det här är så jobbigt. Och det är ju tungt och det är någonting som man måste försöka bryta och det gör man ju inte vid ett samtal utan det gör man då vid upprepade samtal. Och det är därför också jag tror att det är viktigt att man börjar prata om det här redan, kanske vid 3-4 års åldern. För det vi ser är att barnen ofta remitteras för behandling för sent. De remitteras kanske i 9-10 års ålder. Mm. Och vi vet att chansen att man ska lyckas med behandling är mycket, mycket bättre än man kommer tidigare. Och det tror jag beror på att man kanske nämner någonting om det här på barnvårdscentralen när barnen är fem eller sex år. Sen går de över till skolan. Man börjar prata om kanske, i bästa fall i skolan, vid ett sexårsbesök i skolhälsovården. Och sen så går åren och sen så blir man inte remitterad förrän i tioårsåldern.
0: Men du kan ju också handla om att man inte vet att man kan göra något åt det?
1: Så Det kan du mycket väl ha rätt i att det har varit svårt att hitta instanser som man kunde remittera till.
0: För det tycker det är svårt att säga till en förälder att, att du, barnet får för mycket mat och du får fel mat och det här måste mm. du göra, du, du gör något åt men det får du göra på egen hand. Mm. Det är ju ett jättetungt besked att ge.
1: Ja, jag nej. tycker det är
0: väldigt mycket lättare att ta upp en svår situation och säga men vi kommer hjälpa dig. Ja. Jag kommer hjälpa dig så att du blir omhändertagen. Du ska inte stå själv. Mm. Nu ska ni lägga om. Mm. Men...
1: Du har helt rätt i det och Fetma, barnfetma är en sjukdom och en sjukdom som drabbar barn ska hanteras i barnsjukvården. Det har varit ont om resurser. Eh, Stockholm har ändå satsat mycket mer på det här än många andra ställen men mm. även i Stockholm är det, har det varit för lite resurser.
0: För det är inte jämnt fördelat över landet, eller hur?
1: Nej, varken behandlingsresurserna eller fettman är jämnt fördelat. Mm. Så att i till exempel i har de en mycket högre förekomst än man har i Stockholm och ännu mycket mindre behandling. Där kan man inte ens behandla barn med måttlig fetma utan man måste få först en allvarlig fettma för att man ska behandla det.
0: Jaha, så att det är inte bara så att du är tydlig med att är en sjukdom utan sen finns det också grader över det
1: där? Ja, det finns det.
0: Du, du, du har sagt det flera gånger så här att det här är en sjukdom, det är en sjukdom. Är det ett sätt att sätta lampan på hur farligt det här är och att det är ett allvarligt tillstånd som vi måste liksom uppmärksamma och inte kan
1: ja. glömma bort? Nej, liksom? det, nej, så är det. Du har helt rätt att det är en allvarlig sjukdom och eh, den drabbar ju barn. Vi kan ju säga att det påverkar Barns alla aspekter i livet. Alltså barn med fetma klarar sig sämre i skolan. Och det beror på fetman, det beror inte på de andra faktorerna. Mm -hmm. Barnen som går ner i vikt klarar sig bättre i skolan- än de som inte gör det av de som har lidit av fetma.
0: Vad, hur tror man att det hänger ihop då?
1: Nej, fetma påverkar hela kroppen, inklusive hjärnan. Eh, man har sett på vuxna kvinnor som opererats- att deras minne har förbättrats när de har gått ner i vikt- så Tror du
0: menar att det finns rent fysiologiska? Det finns ren, ja,
1: just det. På samma sätt som fettma påverkar högt blodtryck och blodsocker och blodfetter och leder och inflammation, på samma sätt kan det också påverka hjärnan.
0: Du skulle vi kunna informera föräldrar om sådana här konsekvenser på BBC eller lägger man sten på börda då?
1: Ja, det är alltid svårt att veta hur mycket man ska tala om alla risker. Jag tror att det är bra ändå att BVC-personalen vet om det. Därför vet man om det, då blir det också en helt annan tyngd från, från ens själv. Från, det kommer mer från magen när man säger saker och ting. Och jag tror att man också, om man vet om det här, kanske man är lite tuffare och inte väjer för de jobbiga samtalen kring fettman.
0: Jag tänker som förälder att jag också skulle vilja veta om det. För mm. jag tänker att det skulle vara svårt för mig att lyfta mig i håret och kämpa med det. För jag antar mm. att det, det är liksom en lång behandling innan det vänder. Och jag kanske mm. måste ha koll på det hela barndomen liksom som förälder och vara på. Ett ja. håll. Och då skulle jag verkligen vilja veta så att jag
1: mm. kan stärka alltså,
0: mig själv. I att göra ja, du kanske har rätt med.
1: att jag, jag tror i min värld så vet alla om. Detta. <laughs> du lever nog en liten värld. I min lilla bubbla ja. så vet vi om det här. Du har säkert rätt att så är det. Och det är klart att man inte ska dölja saker för föräldrar. Däremot så har jag aldrig märkt att det är något särskilt effektiv behandlingssätt att rabbla upp alla risker med det här. Skrämma
0: livet. Nej, det är klart att det inte är. Men jag tyckte det var intressant att höra mm. att det faktiskt är att det beror på fettman att man får svårt i skolan. Mm. Det du, sen tycker jag som psykolog att jag har mätt hos, när jag har haft föräldrar som har med fetma att jag, min kliniska iakttagelse är att det påverkar självkänslan.
1: Mm. Det, gör det. Det? det gör det i högsta grad. Det påverkar självkänsla, det påverkar ökar risken för depression. Det finns mängder med olika faktorer. Det påverkar framtida socioekonomi eh, av många olika skäl. Vi har ju tittat på ungdomar som har opererats med fettmanskirurgi som har fått ett helt annat liv efteråt.
0: Så Där det vi... är verkligen det är verkligen ett allvarligt tillstånd.
1: Det, det är ett jätteallvarligt tillstånd.
0: För jag tycker också att vi på BVC så väger ju vi barn så himla mycket så jag tycker jag att vi verkligen har alla förutsättningar och vara de som tar de här samtalen med föräldrar.
1: Ja. ja. Och jag tror att många nämnde det, men man tar inte steget vidare att verkligen remittera, att verkligen skicka barnet till barnsjukvården för att behandla sjukvården fetma. Man dröjer med det och sen så går åren.
0: Man ger lite råd menar det och sen så ja, hoppas man att det ska. Just det.
1: Och det som är märkligt är att flickor kommer mycket tidigare till behandlingen vad pojkar gör. Och vad
0: tror du om det då?
1: Vi har ingen aning om varför. Eh, och det är alltså ungefär i genomsnitt ett år tidigare i hela Sverige så kommer flickor tidigare än vad pojkarna gör.
0: Du, jag glömde fråga det förut. För det är väl så att det finns könsskillnader i prevalensen?
1: Inte så mycket bland barn. Utan det är lika mycket pojkar och flickor som lider av fettma och övervikt. På vuxensidan är det lite skillnad. Eh, där är det ju flera kvinnor som lider av övervikt än män. Men och fettma också? Fetma är ju ungefär lika mycket. Aha. Mm. Men eh, på barnsidan så är det ungefär lika vanligt. Men... Men flickorna remitteras. Vi vet inte om det är föräldrarna som är mer oroliga för sina överviktiga flickor eller om det är barnhälsovården, barnsjukvården som reagerar annorlunda. Vi har ingen aning varför. Men jag har sett det här nu de senaste åren att eh, det är en tydlig trend.
0: Du, vad... När man remitterar ett barn för behandling för du sa att det, på vissa ställen i Sverige så finns det inte ens ställen att remittera till. Men mm. du i Stockholm gör ju det. Och där jobbar du.
1: Ja, just det. Här jobbar jag. <laughs>
0: jobbar du. För, för, berätta hur behandlingen går till.
1: Ja, vi har en nystartad barnmottagning som egentligen bara är inriktad på, på barn med fetma. Och eh, den eh, håller vi på nu att digitalisera mycket, det vill säga att vi försöker se till att man ska kunna ha en tät kontakt för vi vet att det är bra utan att man behöver komma så ofta till mottagningen. Och för att kunna lösa det så har vi se till att barnen hemma de har en våg som är kopplad till en app i telefonen som föräldrarna har som är kopplad direkt till kliniken. Och då kan man alltså med den följa och se vad som händer. Man kan ha en dialog och se om det, vad som händer, vad som går rätt och fel. Man slipper sitta på en barnmottagning och säga det att nu ska du göra så, 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 så. så. Och så ses vi om tre månader. Och så vet ingen egentligen vad som har hänt. Istället kan man ju då säga att. Nu prövar vi lite grann och sen så kan vi diskutera per telefon eller i den här appen hur vi ska hantera det här. Och så kan man skruva och se och så kan man ge mer kontinuerligt stöd.
0: Vad består, vad består det här stödet i förutom att man väger barn kontinuerligt och håller koll på vikten? Vad, är det för, vad får man för behandling?
1: Ja, behandlingen är ju egentligen att Föräldrarna ska få stöd att göra rätt och våga och orka göra rätt. Orka säga nej, orka ta en del konflikter kring både godis och läsk och portionsstorlekar. Att man orkar och att man känner att det är rätt att göra det. Därför att många föräldrar blir väldigt tveksamma. Men hur mycket är då lagom? Hur mycket ska jag minska? Är det rimligt att inte få dricka läsk någon gång. Är det rimligt att inte få äta någon glass någon gång och så vidare att helt enkelt få hjälp med vad är, vad är en rimlig nivå på det här?
0: Vad är en rimlig nivå? Då?
1: Ja, det är någonting som är väldigt olika olika familjer olika för olika barn. Olika mycket de rör sig och väl, värderingar där är extremt olika. Och det gör det att jag brukar välja mig från att ge sådana här väldigt fyrkantiga råd utan hellre säga det att det här är någonting som man måste pröva sig fram hemma.
0: Och det prövar man sig fram och sen så håller man koll på vikten för att se ja. när det går vi åt rätt håll. Liksom.
1: Vågen är facit för att se att de går åt rätt håll.
0: Du, hur ser det ut med, med alltså vad heter det åtgärder innan för att liksom, för att det här inte ska bli ett problem
1: ja, ja är det så att
0: prevention helt ja. enkelt
1: uh, och preventionen är ju inte heller någon rocket science för det handlar ju om för oss alla att vi ska äta nyttigt vi ska äta samma tid varje dag och det är väl det som är svårast i vårt samhälle ju mer vi äter oregelbundet desto mer tappar vi kontroll över hunger och mättnad så att, att äta regelbundet att inte småäta att inte äta så mycket mellanmål Sverige är ju mellanmålets förlovade land lite grann vi tycker att mellanmålen är så oerhört viktiga nästan viktigare än måltiderna och man tror att man inte kan hålla uppe blodsockret om man inte äter ofta. Och det kan vi göra alldeles utmärkt.
0: Men finns det preventiva insatser som man vet är effektiva? Eller är det den här typen av lite mer vardagligt prat som du säger nu som, som är...
1: Ja, det finns kungsvägen? ju ingen metod med stort M som fungerar för alla. Men däremot så vet vi att det som faktiskt fungerar för alla det är om man gör de här enkla sakerna. Det vill säga att man äter samma tid varje dag att man äter nyttigt att man har lördagsgodis att man inte dricker läsk att man inte dricker apelsinjuice till frukost något som alla tror är så nyttigt men som innehåller lika mycket kalorier som Coca-Cola. Det finns många såna här små saker och om man bara gör dem så behöver inte det bli ett problem i fetma.
0: Du, om man tittar och går tillbaka till behandlingen av barn som har fått fetma, är den framgångsrik?
1: Om man genomför det här på ett effektivt sätt så är den framgångsrik. Vi kan se i vårt stora nationella kvalitetsregister att man lyckats rätt bra med på många ställen. Det vi har sett är att över landet så fungerar det faktiskt sämre än nu än det gjorde för 5-10 år sedan. Eh, riktigt varför det är så det vet vi inte eh, vi tror att det är för att det är för lite resurser det finns en del som tyder på det att ambitionen är att behandla flera barn och utan att få mer resurser så går det faktiskt sämre i behandlingen då
0: men eh, om man tittar över tid om jag får en sån här insats om jag har fettmanöer i barn och sen mm. så får jag en sån här insats vet ni om det håller upp i vuxen ålder
1: Ja, det vi vet är att om man har haft fetma som barn och sen blivit av med den när man går in i vuxenlivet då vet vi att riskerna för framtida sjuklighet de försvinner helt. Då, så att om man verkligen gör det här på ett effektivt sätt så är det värt det. Då, då kan man leva livet på samma sätt som alla andra.
0: Och då hänger det då väldigt mycket på föräldrars motivation och kunskap och ork.
1: Ja, och det är vår uppgift i professionen att hjälpa föräldrarna med det, så att de får den orken.
0: På den här mottagningen som ni har i Stockholm, vad är det för professioner som jobbar där? Vem får man hjälp av som förälder?
1: Ja, man träffar egentligen alla, både läkare, dietist och sjukgymnast och sjuksköterska. Om det skulle behövas har vi också psykologer där, men det är inte rutin men man träffar alltså alla de som kan kan man säga är av betydelse för hur, hur man lever det vanliga livet eftersom det är det som vi måste ändra på oftast
0: Vad tror du att man ska göra då för att bryta det här stigmat och den här känsligheten, så att, dels att vi vågar prata om det när vi har så här utmärkta tillfällen, det vill säga att vi mm. bäger barn och dels för att minska stigmat hos människor som är drabbade
1: Jag tror att den skuld som många föräldrar känner, eh, därför att man känner ju också att det här är någonting som det är egentligen bara jag som förälder som har ansvar för, den måste vi hjälpa föräldrar att hantera. Det är inte deras skuld. Väldigt mycket är genetik omgivningsfaktorer. Det finns virus som kan påverka det här, det är tarmbakterier, det finns väldigt mycket runt omkring som gör att vissa barn kan äta mycket bättre än andra. Så att det behöver inte vara så att föräldrarna har gjort fel. Så att jag tror att vi som vårdpersonal kan jobba rätt mycket just för att ta bort skulden där. Men inte ansvaret. Det vill säga att det är inte är föräldrarnas fel men det är föräldrarnas ansvar att se till att det i alla fall inte blir värre.
0: Mm. Och ni får bra respons för att alla era patienter går ju i förskola eller skolan, antar jag.
1: Ja det gör de.
0: Och får ni bra respons där? Är man med på tåget och man lägger om kosten och man ser till att barn får det de behöver? Ja
1: de flesta skolor nu är ändå uppmärksamma på det här. Men det krävs ju då att föräldrarna pratar med skolan och säger det att nu ska inte mitt barn äta mer än en portion fast alla andra får två. Det är ingenting som skolan själva riktigt kan bestämma utan där måste föräldrarna gå in och göra den typen av interventioner.
0: Det tänker på det här hur man pratar med barn om kroppen för att jag menar man kan vara rädd för att barn ska få ätstörningar det finns ju mm. något sånt där spök idag vi är väldigt noga med att säga att barn är fina som de är det är liksom vårt främsta mål med barnuppfostran och, och så hur ska man prata om det här då?
1: Ja, att, att kunna tala om med sina barn om att de både är fina som de är, att jag älskar dem som de är, men att de ändå inte får äta så mycket som de vill. Det är ju eh, inte lätt, men, och det är det man då får ge exempel på hur man ska göra. Men det är sant, bägge delarna, för de flesta föräldrar. De flesta föräldrar, alla föräldrar älskar sina barn och vill dem det allra bästa. Och det måste man försöka förmedla. Men som förälder är det lätt att när man då ska säga nej fast man egentligen inte vill, då blir man ofta arg. Man blir arg på sig själv, man blir arg på allt. Och då tror barnen att man blir arg på dem. Mm.
0: Och det blir man kanske också. Det kanske. Och <laughs> den Ja. bli men Jag bara tycker det är så ja. intressant. För när jag har ett litet pinnigt barn och ska ha den och äta mer eh, än den vill, mm. så. Lägger jag inte i så mycket kring kärlek i det där, utan jag bara mm. tänker att det är liksom underförstått att jag älskar dig men du måste mm. äta upp det mm. för att du blir för trött annars.
1: Ja, men då är det också så att. Då kan man mycket lättare lägga i det här att det är för din skull du ska äta mer. Mm. För det är någonting, jag ger ju någonting då till barnet. Mm. Istället för att ta någonting ifrån barnet som barnet vill ha.
0: Mm. Så det är det som är grejen. Att man första att... har vant barn vill att få någonting som man sen ska ta bort.
1: Ja, just det. Och som förälder att ta bort någonting som det ligger så genetiskt djupt att vi ska ge dem. Mm. Det är svårt.
0: Så du tror egentligen att det är något djupt mänskligt i att skydda det här?
1: oerhört djupt mänskligt faktiskt och just därför är det så svårt för föräldrar att många att hantera det och också kanske för dagens personer och politiker alltså politiker älskar att tala om att det här problemet ska man försöka springa bort fysisk aktivitet ska lösa det här men att tala om att man skulle ha en sockerskatt att tala om att man faktiskt måste påverka det här med kosten det är mycket känsligare det är lite repressivt och lite obehagligt så tycker inte politiker om
0: du ja. Jag tänker på hela den här klimatdebatten idag med allt vad vi måste lära oss att avstå ifrån. Och mm, mm. Så det sitter hårt inne för människor.
1: Mm, och det är svårt.
0: Men du har vi generellt sett i Sverige, då har vi ett så här knepigt förhållande till mat och till våra kroppar.
1: Ja, det har ju blivit mer komplicerat. Vi är mer fokuserade på vårt utseende. Vi är mer fokuserade på att vi ska leva. Så länge som möjligt helst i all oändlighet. Och vi tror att vägen dit är mycket kring maten. Så att det finns lite, rätt mycket av ångest kring ätande. Och jag tycker nog att det har ökat. Och det märks ju också i media att det är så mycket sådana här... Eh, både framgångssager och eh, profeter som talar om att med den här kosten, då kan jag leva länge då kan jag leva nyttigt, då kommer jag, allting att lösa sig i mitt liv eh, som är naturligtvis rena lögner som bara lurar människor så att jag tror att det här faktiskt har ökat det här lite nevrotiska sättet att se på mat
0: Ja, det där skulle vi <laughs> kunna prata med enligheter. Är det någonting som du vill säga Claude som vi inte har pratat om?
1: Nej, jag tror att vi har...
0: Jo, jag kom på en sak. Det var ja. det här med vägandet. För att på BBC så väger vi ju barn så mycket. Det är ju som ett sätt att ta kontakt egentligen. Att man mm. vill folk kommer för en vikt eller sådär. Spelar det någon roll i det här? Liksom synen på barns kroppar och vikt och så. För du säger att ni väger barnen och kopplar det till någon app.
1: Ja, just det. Alltså det är ju... Vi använder ju vikten och längden som mått på hälsa. Och det gör man både i skola och på BVC. Och det är strålande bra mått på hälsa. Eh, så att eh, jag tror att där är det också ganska okontroversiellt. Framförallt på BVC att väga. Det gör man ju alltid och ingen tycker det är obehagligt. Men sen när det börjar komma till övervikt och fetma. Och barnen börjar bli en 6-7 år. Då börjar det blir obehagligt med vikten och vägningen istället. Och den här övergången är ju jobbig. Och eh, det är mycket möjligt att, man att allt det skulle vara mycket lättare om man talar om det lite tidigare. Redan när det börjar hända saker och inte väntar tills att det verkligen blir ett stort problem.
0: Just det. Och det men det, jag tycker budskapet, för det gör vi på BVC. Vi pratar väldigt mycket, men jag tänker att då är ditt budskap någonstans att vi också måste...
1: Ta det på allvar och ja, sätta ner foten och säga att nu har eh, vikten gått upp så här mycket. Titta på kurvan, den har gått upp mycket. Det är allvarligt. Eh, nu måste vi göra någonting här. Och vi tycker att ni kan väl tänka lite mer på vad ni äter så kommer tillbaks om ett halvår igen. Så se vad som har hänt om i vikten. Så att man helt enkelt lite tidigare faktiskt säger att är det så att det här fortsätter. Då ska vi remittera till barnsjukvården för behandling av fetma. Så att jag tror att man mycket tidigare ska tala om det i de termerna.
0: Mm. Som något som potentiellt kan leda till en sjukdom.
1: Liksom. Ja, just det. Och att inte vara för rädd att faktiskt göra det. Sätta de orden på det. Att det här inte är inte någon knubbighet. Det är inte, det är inte bara vikten som har gått upp. Utan barnet kanske måste ändra på sitt sätt. Att äta, vara, göra saker och ting.
0: Mm, vi kanske kan träna med varandra.
1: Jag tror det. Rollspel är inte dumt.
0: <laughs> Tack så mycket Claude för att det kom hit.
1: Tack ska du ha. We'll be right